0: buenos días, buenas tardes y buenas noches. bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News y el programa semanal dedicado a la ciberseguridad desde el que nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana, tanto a la gente que está en España como a la gente de Latinoamérica. Un programa que realizamos desde los estudios de Click Radio TV aquí en Madrid. Hoy tenemos un equipo muy chulo. Viene don Dani Vaquero con pantalón corto
1: como un servidor Es que toca Es que toca Estos tiempos de este veranito incipiente, ese calorcillo Así que bueno, pues una semana más Hacía tiempo que no me pasaba Pero muchas ganas de hablar de muchísimas cosas muy interesantes mm, Nada más que sí eh, También tenemos a
0: doña Manuela, ¿qué tal?
2: Pues un placer venir aquí como siempre La verdad que, que venía un poco rápido He tenido casi problema con la M30 pero, por suerte, no he tenido ningún, <risa> ningún percance ¿No te has que... encontrado
0: a Biden y a la bestia?
2: No, no, por suerte no me lo he encontrado, porque si me lo encuentro es verdad que no llego al programa,
0: Carlos. Sí, Yo creo que era el Macron el que daba vueltas por Madrid. Sí, por la noche, sí. ayer por la noche, sí. <risa> También tenemos
3: en el estudio a don Carlos García. Hola, García. Buenas tardes, señor Lillo. Pues nada, muy contento de volver a, al programa desde, de, desde hace ya unas semanas que no, no he podido asistir. Bueno, y tenemos al otro lado del Mediterráneo
0: a don Joan. Hola Joan.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Viento por ahí, por Madrid, disfrutando de la playa.
0: Disfrutando de la playa, sí, <risa> sí, sí, ya te daría <risa> a ti playa ya. <risa> y también tenemos al invitado que está hoy en Sevilla, es eh, Fernando Ramos. Hola Fernando, que eres el CEO de Big Muy
5: buenas tardes.
0: ¿Cómo estáis?
5: Encantado.
0: Bueno, Estar también dicen que en Sevilla hace calorcito, ¿no? ¿O no? no? No, no. Eso es un dicho, pero es mentira. Una leyenda urbana, ¿no? Sí, 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 seguro. Bueno, también tenemos al otro lado de la pecera. Hoy no está el pulpo. Hoy está el calamardo de los potenciómetros y, y, de, y de las teclas. Hola, Javi. Gracias por ese rebautismo que me has hecho. Muchas gracias. ¿No te gustaba lo del pulpo? Me, no, pero lo de calamardo me encanta. Me encanta. Muchas gracias. Lo sé, me final... quedo con el nombre. Te quedas. Finalmente, estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañe durante los 55 minutos que nos llevarán hasta el concurso. Y bueno, pues alguna cosilla más que nos queréis
1: comentar, alguien? Algo súper importante. Venga. Tenemos ya afuera en el mercado eh, para todos los públicos la fantástica revista de New Click Ciber. Que bueno, la tenéis disponible vía online. Podéis visitarnos a través de nuestra página web. Podéis buscarnos en LinkedIn, en Facebook, en todos los sitios y buscarla porque tenemos muchísimos artículos muy interesantes.
0: Pues sí, es el número 9 de la revista que ha salido justamente hoy. Hoy, cuando grabamos el programa, se graba un jueves y ha salido hoy, está disponible a través de la web, y bueno, os invitamos a todo el mundo a que, la, a que la consumáis con moderación, claro.
2: Por supuesto, y damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras en y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad.
3: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info@clickciber.com con dos y latinas, recuerda. Además, recordaros y recomendaros visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clicciber.com, con dos y latinas, donde podréis encontrar nuestra nueva revista.
4: Y bueno, también informaros de que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts que están disponibles en Spotify, iPods, Apple Podcasts, TuneIn o ya sabéis, cualquier otra plataforma Para ello, solo tenéis que buscar la palabra ClickCiber, como bien ha dicho Carlos, con dos y latinas
0: Bueno, pues Don Dani, ¿eh, ¿qué contenido vamos a tener en el
1: programa de hoy? Además, ¿vas a contar alguna efemérida interesante? ¿Nos anticipas alguna? Pues mira, para empezar, hace algunos años, bastante ya, en el año 48 te voy a decir que los laboratorios Bell eh, hicieron público el transistor, que por uh -huh. quien no lo conozca significa, es una contracción de las palabras inglesas, transfer resistor, entonces pues transistor. Que fue la evolución de la válvula termo de tres electrodos. Que esto, tú esto igual te, te acuerdas de cuando estudiaba los no, tres electrodos. No llegué, no llegué. Bueno, pues para que no tengan esos transistores, es un dispositivo electrónico, es un semiconductor que pues cumple funciones de amplificador, de oscilador, de conmutador, incluso de rectificador. Así que lo podemos encontrar en casi todos los sitios. En una radio, en un televisor, en un reproductor de audio de vídeo, en un reloj de cuarto, en un PC, en una lámpara fluorescente. Estamos rodeados.
0: La verdad es que dicen que efectivamente esto ya ha ocurrido hace 75 años y el transistor de alguna manera ha marcado la era en la que estamos. Es la era de la electrónica, es un es una efeméride brutal. Toda la electrónica que veis, todo, está basado en el transistor. Bueno, pues ya está. Eh, parece ser que va a llegar el sucesor del transistor que se llama... Mem Ristor es una palabra un poco extraña es, tienes una contracción de memory y, y resistencia y resistor y es un, es un dispositivo que lo que va a hacer es almacenar esos ceros y unos que nos hacen la vida tan bonita pero mientras que el transistor gasta energía cada vez que almacena un 0 y 1, el ristor, como se llame es una resistencia de memoria que una vez que lo activas no, eh, no hay que recargarlo, no necesita atención en unos 10 años. O sea que sí que va a cambiar mucho la vida.
1: Bueno, pues yo te apuesto entonces que dentro de 10 años, cuando hablemos de tecnoefemérides, recordaremos este día hablando del System. <risa> bueno, dicho esto, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues además de ver esas tecnoefemérides, muy interesantes, vamos a hablar de las noticias más candentes de ciberseguridad. Tendremos una ciberpíldora donde hablaremos de qué es el firmado digital cuando hablamos en el correo electrónico. Tendremos un monográfico acerca de los modelos de seguridad y, por supuesto, nuestra entrevista con nuestro invitado, Fernando Ramos, que es el CEO de v sec
0: Bueno, pues venga, vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud y vamos con la primera de las noticias que nos dice que una vulnerabilidad crítica con una puntuación de CV de 9,8, recordamos que la máxima es 10, o sea que es una puntuación altísima, afecta a Fusion Middleware, a varios sistemas de Oracle e incluso a la nube de Oracle. Es un parche que hay que instalar inmediatamente, ¿no, Manuela? ¿Qué pasa?
2: Pues efectivamente, Oracle ha parcheado esta vulnerabilidad de ejecución remota de código RCE que afecta a Oracle Fusion Middleware y varios de otros sistemas de Oracle. Los investigadores de ciberseguridad Peterson, Jason y Jan informaron eh, un par de vulnerabilidades críticas en Oracle que se pueden encadenar para lograr RCE, al que denominaron Miracle Exploit.
3: La criticidad de esta vulnerabilidad, como bien has dicho, señor Lillo, era de, de 9,8 y se describe como una falla fácilmente explotable que permite a los atacantes no autenticados a través de HTTP tomar el control de la aplicación. La vulnerabilidad fue descubierta por accidente cuando se estaba construyendo una prueba de concepto para otra vulnerabilidad de día cero.
2: Vaya, pues esta vulnerabilidad afecta una variedad de productos y servicios basados en fusión middleware, varios sistemas de Oracle e incluso la infraestructura de nube de Oracle. Los atacantes no autenticados con acceso a la red a través de HTTP, pueden abusar de la cadena de vulnerabilidades
3: eh, Se instan las empresas que utilizan software vulnerable de Oracle a aplicar el parche de inmediato ya que la vulnerabilidad es súper peligrosa, afecta a los sistemas de Oracle y a los clientes de Oracle.
0: Mucho Oracle en esa, en esa noticia, vamos con la siguiente que es un poquito <risa> más, más amena dice que un contratista municipal sale de copas después del trabajo y pierde un pendrive con datos personales, atención de casi medio millón de residentes ¿Qué nos
3: cuenta García? Oh my God. Pues Lillo, eh, increíble pero cierto, en una ciudad, una ciudad japonesa se ha quedado con más de un dolor de cabeza después de admitir que un contratista perdió un USB que contenía datos personales de 460.000 residentes mientras estaba de fiesta.
2: Casi nada, ¿no? Pues la ciudad occidental de Amagasaki... Dijo el jueves eh, que un contratista privado, como bien nos estaba contando Carlos, cuyo nombre, pues obviamente no ha sido revelado. Paquito.
0: <risa> Paquito, el bueno, japonés. El, el japonés <risa> es japonés, que Es otra cosa.
2: Bueno, pero sabéis que siempre tienen como una traducción de nombres, así que Paquito, bueno, eso lo vamos a poner. Bueno, pues llevaba este USB, ¿no? Y cuando fue a tomar unas copas, después del trabajo, pues, ¿qué pasó, Carlos? <risa>
3: pues nada, Manuela, que Paquito, este trabajador. Eh, Trabajaba, valga la redundancia, en un programa municipal de ayuda contra la pandemia. Perdió una bolsa que contenía el USB el martes por la noche.
2: Eh, toda la información se, compió, se copió en el USB para facilitar su transferencia a un centro de llamadas en la cercana ciudad de Osaka incluía pues, desde nombres, eh, géneros, direcciones, fecha de nacimiento y otros datos personales de todos los residentes de la ciudad, así como los de datos fiscales y la información de las cuentas bancarias de algunos locales.
3: Bueno, Manuela, en este caso puede haber un resquicio de esperanza, ya que la ciudad dice que los datos estaban cifrados y el USB bloqueado con una contraseña. De momento, según las autoridades, no hay señales de que se haya accedido a la información.
2: Bueno, la verdad es que... Y esto es una realidad, socializar con los amigos y compañeros de trabajo en Japón es obligatorio y es en torno a la comida y a la bebida, y esto es una norma, un objetivo fácil de alcanzar teniendo en cuenta pues, que abundan las isakayas, que son como los pubs, ¿no? donde los japoneses pueden tomar tapas, pueden beber, eh, pueden tomar sus cervecitas…
1: Gastropub, habla con propiedad.
2: Gastropub. Qué mal me sí. suena gastropap.
3: Pues mejor isacallas.
2: Prefiero <ríe> me isacallas, que son más bonitas.
3: Uh -huh. Bueno, pues por suerte no ha habido filtraciones, por lo que se confirma una vez más... La importancia de cifrar las memorias USB Especialmente cuando contienen datos personales o confidenciales
0: Sí, yo creo que las enseñanzas de esta noticia son dos eh, Cifrado de los datos en, en USB Y la otra enseñanza es que los japoneses salen de copas los martes
2: Los martes, los jueves Yo doy fe de ello porque yo estuve allí en Osaka y Con este hombre con este hombre estuve claro. yo un día, con Paquito, Paquito, que me invitó a...
0: No sigas, no sigas, déjalo, vale. ahí, déjalo ahí. De
2: hecho, el USB lo tengo en la cartera. Si no, la que no sabíamos <ríe> hasta
0: el final. Bueno, vamos con una noticia de Nso Group que ha confirmado que el software espía Pegasus ha sido utilizado en al menos cinco países de la Unión Europea.
2: ¿Qué de, qué de noticias y portadas no está dando Pegasus, verdad? Pues la empresa israelí de ciberseguridad... NSO Group declaró el martes a los legisladores europeos que al menos cinco países de la Unión Europea han utilizado su software y que la empresa ha rescindido al menos un contrato con un país miembro de la Unión Europea tras el abuso de su software de vigilancia Pegasus.
3: Reconociendo que había cometido errores, la empresa también hizo hincapié en la necesidad de una norma internacional que regule el uso gu gubernamental del software espía.
2: Esta revelación se ha producido después de que en abril de 2022 se pusiese en marcha una comisión de investigación especial para las presuntas infracciones de la legislación de la Unión Europea, tras las denuncias de que el software espía Pegasus de la empresa está siendo utilizado para espiar los teléfonos de políticos, diplomáticos e incluso civiles.
3: A principios de febrero, el Supervisor Europeo de Protección de Datos pidió que se prohibiera el desarrollo y el uso de programas espías comerciales en la Unión Europea, afirmando que el nivel de intrusión sin precedentes de esta tecnología pone en peligro el derecho a la intimidad de los usuarios.
2: Pues sí, es que Pegasus y sus homólogos como FinFisher y Citrox están diseñados para instalarse sigilosamente en un smartphone, aprovechando pues vulnerabilidades desconocidas del software conocidas. Vaya redundancia, como cero days, para hacerse con el control remoto del dispositivo y además recopilar pues, estos datos sensibles.
3: Las infecciones se consiguen normalmente mediante ataques de un solo clic en los que se engaña a los objetivos para que hagan dicho clic en un enlace enviando a través de mensajes de e-message o WhatsApp o bien utilizando exploits de cero clic eh, que no requieren ninguna interacción.
2: Esto casi ya da miedo, ¿eh? Una vez instalado, el programa Espía es compatible con una amplia gama de funciones que permiten al operador rastrear el paradeo de la víctima, ver sus conversaciones y extraer incluso los mensajes de aplicaciones cifradas como puede ser WhatsApp. NS Group, fundada en 2010, ha mantenido durante mucho tiempo que solo suministra el software a clientes gubernamentales, para los que dice es para la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y la delincuencia grave pero a las pruebas pues nos remitimos se ha demostrado un uso individuo de este software para vigilar pues, a políticos, a detractores, activistas periodistas y abogados en todo el mundo.
0: Oye Manuela, yo te pregunto aquí están las telecomunicaciones por detrás, los operadores, ¿no pueden hacer nada los operadores contra Pegasus?
2: Pues realmente no porque es que casi ni se dan cuenta que están ahí, ellos lo que hace Pegasus es utilizar las comunicaciones de los operadores, pero los operadores eh, no llegan a ver a Pegasus uh -huh. Es bastante complicado uh -huh. cómo hacen esto
0: uh -huh. Bueno, la siguiente noticia nos dice Que se ha detectado un nuevo fallo de seguridad En los procesadores de Intel
2: Pues sí, según una investigación De, de Insider Que es un periódico digital especializado en ciberseguridad los procesadores de Intel de la última década tienen un grave fallo de seguridad que permite instalar cualquier sistema operativo de Microsoft en los ordenadores.
3: Efectivamente, al parecer se ha detectado que en aquellos ordenadores que al iniciar el sistema salga el logotipo de Windows, el ordenador es irre irrecu irrecuperable.
2: Los, de los detalles precisos de cómo se explota esta vulnerabilidad no han sido publi publicados aún, pero multitud de desarrolladores están trabajando en un parche desde esta misma semana. Los ordenadores afectados pueden mostrar errores esporádicos, los conocidos pantallazos azules, y ver alteradas en interfaz mostrando una estática pues un poquito anticuada que recuerda a los años 90. Esto afectaría directamente al rendimiento del usuario en su trabajo o en su ocio.
3: Dada la cuota de mercado y la popularidad de los procesadores Intel, este problema afectaría a un amplio número de ordenadores del mercado actual, del mismo modo, los procesadores utilizados en servidores también entrarían en el grupo de afectados, lo que puede perjudicar gravemente a entornos de virtualización tan populares como los de Amazon o Google. Uh -huh. Dani, ¿quieres hacer algún comentario sobre esta interesante noticia? Hay que tener cuidado.
1: Como
0: tengas un procesador Inter y veas el logo de Windows, malo. O sea, ¿eso es un virus? Es un virus. Bueno, vale, vamos Entonces, a la mal. siguiente noticia, que nos dice que Costa Rica carece de
3: ciberseguridad hasta
0: en 188 entidades del gobierno del país centroamericano.
3: Pues Costa Rica sufre desde, abri desde el del abril pasado las consecuencias de ciberataques a diversas instituciones públicas por parte de los grupos denominados Conti y Haif.
2: Vaya con Conti, está siempre por todos sitios. Pues la mayoría de las instituciones públicas de Costa Rica no cuenta con personal especializado en la ciberseguridad para la Administración de los Sistemas Informáticos. Fue, este dato fue revelado este lunes por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.
3: Este informo, esta entidad informó que realizó una investigación en 226 instituciones y determinó que 188 de ellas, ahí es nada, no cuenta con personal especializado en ciberseguridad para administrar los sistemas y que 28 tienen sistemas desarrollados por terceros sin contemplar los asuntos de seguridad.
2: Otro fallo detectado consiste en que 38 instituciones no han implementado sistemas de protección y seguridad DNS, 104 no poseen sistemas de protección EDR, 99 no han implementado el doble factor de autenticación en los sistemas y 88 instituciones tienen sistemas opera operativos fuera de soporte.
3: Costa Rica reitera que no negociará con terroristas autores de ciberataque. Además, 94 instituciones no han realizado auditorías de seguridad en sus servidores, 51 no tienen políticas definidas para las copias de seguridad y 86 no realizan pruebas de restauración de copias de seguridad realizadas. Bueno,
0: pues es una noticia que damos una recomendación a, a nuestros oyentes de Costa Rica de que este era su gobierno a...
2: Se tienen que poner las pilas. A que se tienen que poner las pilas. En de ciberseguridad.
0: Pues sí. Y pueden tomar ejemplo de, del gobierno vasco, la que, ya que bueno, hasta el gobierno de Estados Unidos está reconociendo la pujanza de la ciberseguridad de esta región española.
2: Pues sí, además el Basque Cybersecurity Center muestra su plan de acción contra los ciberdelitos y estrecha lazos con organizaciones y empresas europeas y estadounidenses en un encuentro internacional celebrado en San Francisco. ¿Y cuáles son los objetivos del Basque Cybersecurity Center, Carlos?
0: Pues mira, pues yo te puedo decir que son desarrollar una cultura de ciberseguridad entre la sociedad vasca, dinamizar la actividad económica relacionada con la aplicación de la ciberseguridad a las empresas y fortalecer el sector profesional en Euskadi. Y además hay que reconocer que estuvo aquí en el programa con nosotros el director del Centro Vasco de Ciberseguridad hace ya tiempo. Así que, bueno, pues interesante.
2: Y para ello, pues se mantienen en alerta constante ante los nuevos modus operandi de los ciberdelincuentes. En este sentido, el Centro de Ciberseguridad Vasco ha tomado parte activa en el encuentro Network Night, Cybersecurity Made in Europe, organizado por la European Cybersecurity Organization, en la sede del Consulado General Holandés de San Francisco, Estados Unidos, el pasado 6 de junio.
3: Uno de los principales objetivos de este evento era mostrar el elevado nivel de calidad existente en Europa en materia de innovación en ciberseguridad y compartir algunas claves de la mano de los líderes estadounidenses de la industria de la ciberseguridad.
2: En el encuentro participaron 40 startups europeas punteras, entre las que se encontraban, por supuesto, las vascas Countercraft y Enig Media. Así como las principales líderes de la industria de ciberseguridad en Europa y Estados Unidos como Stuart McCluth, el CEO de la empresa Number One, y Richard Sisser, el Chief Risk Officer for Resilience.
3: El director del Centro de Ciberseguridad Vasco, Javier Dieguez, miembro de la Junta Directiva de EXO, fue el encargado de inaugurar el acto con un mensaje en el que hizo hincapié en la importancia de, te de tender puentes entre las principales empresas estadounidenses y europeas en el ámbito de ciberseguridad, con el objetivo de hacer frente a tres desafíos.
2: Y es que fortalecer la red de inversores como mercado potencial en su relación con las empresas especializadas en ciberseguridad europeas generar oportunidades de negocio para un aumento de capital más allá del capital semilla y las rondas de financiación en serie y mejorar por supuesto el marketing internacional del sector y el desarrollo de negocio pues para apoyar a los startups en fase de crecimiento para que se hagan globales.
0: Bueno, pues un saludo a Javier Díguez, a ver si viene otra vez al programa cuando se pase por Madrid y hasta aquí las noticias. Y recordamos una vez más que una de las noticias que se ha contado es una noticia falsa, una noticia fake, que hay que adivinar cuál es para que al final del programa podamos concursar. <música> Una de las misiones que tenemos en NewsClickCyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos Gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes Hoy vamos a hablar del protocolo de verificación de integridad del correo electrónico El DKIM o el DKIM, el Domain Key Identified Mail
1: Nani, estos siglas en inglés ya empezamos, ¿no? Sí, pero tú piensas que cuando te llega un email te gustaría responder oye, este correo que me ha llegado ha sido modificado en tránsito cuando estaba por internet y además ese remitente es quien dice ser bueno, pues para eso sirve este algoritmo de firmado digital de mensajes uh
4: -huh. Bueno, pues sí. yo lo que sí que creo que un usuario normal no se hace esas preguntas esto se lo dejamos a los administradores pero para visualizarlo con mayor claridad tenemos que pensemos que la empresa ClickCiber, que tiene como dominio ClickCiber.com, tiene habilitada la verificación de Kim en sus servidores de correos. De esta forma, cuando Daniel, que tiene una dirección daniel.clickciber.com, recibe un correo de Juan, desde la dirección Juan@encualquierempresa.com, el servidor de correo ClickCiber comprobará que la firma de Kim del mensaje recibido sea la correcta.
1: Es decir, vamos a tener un registro de KIM en el DNS del servidor de correo, o sea, del dominio del correo desde donde nos llegue. Por lo tanto, podemos validar que esa clave ha sido la utilizada para firmar digitalmente ese correo que nos ha llegado. Y de esta forma, pues verificamos que no ha sido modificado. Eh, esto es muy interesante porque, bueno, pues sabemos que no nos están colando aquí gato por libre.
4: Y bueno, el registro de KIM no indica qué ha con un mensaje que no pasa su verificación, eso se lo dejamos al de Marc, siendo responsabilidad del receptor actuar en consecuencia. Podrá permitirlo, bloquearlo o simplemente ponerlo en cuarentena. Hay que recordar que, que a pesar de que el firmado de quien se usa un par de claves públicas y privadas, para hacer la operación no se, no se usa realmente para cifrar los mensajes, por lo que estaremos verificando la integridad y no la confidencialidad del mismo.
1: Bueno, pues tal y como ha dicho Joan, es algo muy sencillo de implementar. En nuestros servidores de correo podemos activar esta protección en la verificación de The Kim, y en función de si pasan esa verificación o no, pues actuar en consecuencia. Es decir, pues no lo pasa, pues por ejemplo ese correo lo podemos rechazar. O lo pasa adecuadamente, pues adelante, que siga hasta el buzón del usuario.
4: Y bueno, si queremos proteger nuestros propios mensajes, es decir, que nuestros clientes, proveedores o receptores del correo puedan atestiguar es decir, verificar fácilmente que la firma de nuestros mensajes es correcta, tendremos que hacer que dichos mensajes salgan de nuestra infraestructura de correo firmados. Para ello, será necesario generar el par de claves privada y pública, de forma que usemos la clave privada para firmar digitalmente los mensajes y que en cada servidor de envío de correo se permita al firmado de Kim añadir a la firma digital en la cabecera del mensaje, incluyendo el campo selector que identifica qué clave pública se debe pedir al DNS.
1: Y cuando estamos hablando de una firma digital, bueno, pues no es una imagen de nosotros ahí firmando con nuestro bolígrafo fantástico, sino estamos hablando de valores. Valores, que son lo conocidos también como hashes, es la huella digital de una operación matemática, un algoritmo, sobre pues, algún contenido. En este caso, vamos a tener dos hashes, dos huellas digitales, uno para las cabeceras y otro para el cuerpo del mensaje. De forma que si, oye, pues se modifica, se le mete, por ejemplo, un carácter, un retorno de... de pues, un retroceso, una nueva... Mm -hmm. Bueno, una nueva palabra, ese hash se va a modificar, porque el cuerpo o la cabecera ha sido modificado. Entonces nos va a servir pues, precisamente para verificarlo. Uh
0: -huh. Oye, tras verificar esta firma de, de DKIM, eh, con cualquier mensaje que nos proporciona el DNS, ¿qué, qué escenario nos podemos encontrar?
4: Bueno, bueno pues tenemos el pass, eh, que el mensaje está firmado y ha pasado la verificación de KIP.
1: También puede fallar esa verificación, por lo tanto no pasa la la, el de Kim y deberíamos descartar ese mensaje.
4: Non, simplemente que no está firmado.
1: También podemos tener pues, otra serie de entradas como Policy, que en el que se indica que el mensaje está firmado digitalmente, pero no cumple esa política que tenemos en el destinatario.
4: Neutral, el mensaje está firmado, pero la firma no puede verificarse, posiblemente por un error de sintaxis.
1: Y luego ya pues tenemos errores, errores temporales o errores permanentes en el que los mensajes sí que están firmados, pero esa firma pues, no se puede verificar. ¿Por qué? Pues vaya, por un error temporal o permanente. Mm -hmm. Oye, cuáles serían los desafíos de este tipo de tecnología? Bueno, pues aunque hemos dicho que es un algoritmo muy interesante para poder firmar digitalmente, no todos los servidores de correo o los proveedores externos pueden hacer esta activación, este, este firmado digital. Entonces, ese es el primero de ellos. Y luego también hay que tener en cuenta que esto es un, un protocolo que no es universal, cada vez se está usando mucho más, pero todavía hay muchísimas gentes, muchas empresas muchas compañías que no lo utilizan, por lo tanto recibir un correo que no venga firmado digitalmente no significa que sea un correo erróneo uh -huh. lamentablemente también lo que podemos encontrar es que muchas veces la firma digital de eh, KIM va a fallar. ¿Por qué? Porque estamos modificando cabeceras. Por ejemplo, imaginad que un servidor de correo analiza el mensaje y le mete en el asunto pues, una etiqueta, spam o correo verificado o con mensaje confiable. Esa modificación lo que implica es que ese hash, esa huella digital que hablábamos, va a ser distinta y por lo tanto la verificación de la firma de Kim fallará.
4: Y bueno, pues la verificación de Kim por sí misma no tiene un mecanismo de informes para poder dar visibilidad ante esta situación. Sin embargo, no es el único protocolo que podemos implementar para autenticar de forma adecuada el correo, sino que forma parte de lo que se denomina la triada SPF de Kim de Mark. Y es en la implementación de Demark, en donde podemos encontrar la forma de informar de esos errores de SPF de forma clara y sencilla. Y aparte de eso, pues decir si esto ponemos en cuarentena, si luego simplemente lo hacemos un rejet o no hacemos nada
1: efectivamente como cualquier otro ámbito de la ciberseguridad no hay que confiar solamente en un protocolo en una acción en un tipo de verificación siempre es mejor hacer una suma de todas ellas uh -huh. por lo tanto de Kim es una pieza más para poder autenticar el correo no es la única tiene sus problemas puede bypasearse, pasearse pero es algo muy importante a utilizar para poder bueno pues decir que no nos están estafando
0: oye dónde pueden buscar nuestros oyentes más
1: información respecto al de Kim bueno pues oficialmente hay una RFC que es la 6376 por si alguien tiene <risa> mucho, mucho interés en buscarla en Google. Se la puede descargar, pero hay muchísimas páginas donde pueden buscar por la palabra DKM y les explican muy fácilmente cómo funciona y todo esto que hemos estado comentando.
0: Y además en nuestra revista seguro que encontrarán en el pasado o en el futuro alguna información referente. En
1: ese número 9 que está recién salido <risa> del horno, también tienen una explicación bastante interesante del DKM que hoy os animamos a consultar. ¿Cómo ponemos los dientes largos a la gente? como provocamos? Bueno,
0: pues hasta aquí esta ciberpíldora sobre DKM, Bueno, Dani, como las últimas semanas ha estado contándonos eh, Carlos Valerdi las tecnoefemérides y hoy estás tú que nos vaya a contar, por ejemplo, eh, tal día como hoy o esta semana? Estamos hablando de la primera semana de julio. ¿Qué pasó con, por ejemplo,
1: el año 1999? Bueno, pues tenemos el día 30 de hace unos cuantos años ya. El 30 de junio del 1999 sí, sí. ya. Hace, pues hace, hace. Nace la fundación de software Apache, la SF, que intenta guiar el desarrollo pues, de estos populares servidores web, que es uno de los más utilizados en el mundo, entonces, ese Apache Project Server HTTP, que muchos de nosotros conocemos, es uno de los proyectos que, bueno, caen bajo este paraguas. Uh -huh. Nos venimos un poquito más cerca, en el 2008. Bueno, pues esta fue una fecha para lamentar, ¿no? Microsoft <risa> dejó de vender el famoso Windows XP bueno, es cierto que durante muchísimos años hasta el 2014 siguió ofreciendo soporte técnico, pero dejó de venderlo pues en detrimento de otras versiones que tenía, pues como el Vista el Windows 2000. Vista, qué el... gran
0: sistema operativo. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Y bueno, pues XP mucho sí. lo recordaréis porque ha sido muy, pero que muy estable y muy, sí. pero que muy utilizado. De hecho lamentablemente muchas empresas todavía tienen algún XP por ahí funcionando.
0: Sí ya hemos hablado alguna vez de cómo parchear virtualmente este tipo de dispositivos efectivamente. Uh -huh. Oye, ¿y si nos vamos a un poquito más atrás en los años 70, 1971, ¿qué ocurrió? Bueno, pues
1: en qué personaje llegó. Salsa rosa particular. Los nacimientos. En el 71 tenemos el nacimiento del famoso Elon Musk, que es el cofundador de PayPal y de Tesla. Pero también en el 72 es el más seguro que sonaba. Pero este quizás no tanto. Dave Hayat que fue el cofundador del proyecto Mozilla Firefox, uh -huh. que muchos de vosotros estáis utilizando como navegador. Exactamente.
0: En el 71 también nació Calamardo, también os lo digo Pero esa no es de una tecnoefeméride, lo siento sí, Bueno, bueno, además no es en estos días Pero bueno, eh, y si nos vamos al año 2011 Yo creo que sí que es interesante esta fecha
1: Bueno, un poquito más cercano Lo que tenemos ya es el lanzamiento del famoso Office 365 de Microsoft Y no solamente un lanzamiento de Microsoft También de Google Lanzó su red social, que no ha triunfado mucho, Google Plus mm, No, ni mucho, ni poco, ni nada
0: Ya, ya. Se desapareció
1: y algo más, así que me quieras contar algo del espacio bueno, vamos a dejar esa tecnoefemeride para los más tecnológicos que en el 65, más o menos por esta fecha se activó, ¿sabéis el qué? pues el primer satélite comercial de la historia, el Intelsat, oh. se le llamó Early Bird, porque bueno, desde de la empresa Comsat, y lo que hacía era pues tener contacto directo entre eh, América del Norte y Europa para transmitir radio, televisión radios, bueno, un poco de todo. 1965, cuando nació el director de ClickCiver. Fíjate, Qué una gran fecha porque lo
0: primero que retransmitió fue el amerizaje Qué de bien, te, 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 te... Así fue. Bueno, pues hasta aquí las tecnoefemérides muy curiosas. Bueno, pues vamos con ese monográfico que siempre es un, una parte un poquito más, eh, con más contenido, más densa en algunas ocasiones. Y esta sección, como todas las semanas, es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Vamos a hablar hoy de los modelos de seguridad. En la seguridad de la información, los modelos proporcionan una forma de formalizar las políticas de seguridad. Estos modelos pueden ser abstractos o intuitivos. Algunos realmente son decididamente matemáticos. Pero todos pretenden proporcionar un conjunto explícito de reglas que un ordenador puede seguir para implementar conceptos, procesos, procedimientos, en fin, de todo un poquito. Estos modelos ofrecen una forma de profundizar en la comprensión de cómo debe diseñarse y cómo debe desarrollarse un sistema operativo informático. Debe ser diseñado y desarrollado para apoyar una política de seguridad específica. Entonces, ¿de qué modelos estaríamos hablando, Joan?,
4: pues sí, bueno, vamos a hablar solo de cuatro porque si no tendríamos esto súper lleno y serían el Bell Lapadula, La Padula, un poco difícil de pronunciar, el modelo Viva, el Clark Wilson y el modelo de Brewer Nash, conocido como Uraya China.
0: Bueno, pues, venga, pues empezamos con algunos de ellos. El primero por el Bell Lapadula. ¿Todo ¿Tienes todo
1: es un nombre muy, muy simpático? Sí, desde luego. No es que se lo haya inventado Joan. Este, este modelo lo inventó el Departamento de Defensa de Estados Unidos, conocido también como DOD, en los años de la década de los 70, para responder pues, a la preocupación que había para proteger la información clasificada, que en esos momentos pues, estaba en pleno auge. Entonces, bueno pues ellos fueron un poco los responsables de, de crear este modelo de, de seguridad.
4: Y bueno, por su diseño, pues, el modelo de Bell-Lapadula impide la filtración o transferencia de información clasificada a niveles de autorización menos seguros. Esto se consigue bloqueando el acceso de los sujetos de menor categoría a los objetos de mayor nivel de seguridad. Con las restricciones, el modelo Bell-Lapadula se centra en mantener siempre la confidencialidad de los objetos.
1: Y claro, para poder seguir ese concepto, lo que utiliza es el State of Machine eh, y el modelo de flujos de información. También emplea controles de acceso obligatorios, por ejemplo. Entonces los niveles de entramado pues, son esos niveles de clasificación utilizadas por las políticas de seguridad de una
4: organización.
0: ¿Cuáles serían las tres propiedades básicas de este modelo, del Bell-Lapadula?
4: Bueno, pues la propiedad de seguridad simple establece que un sujeto no puede leer información en un nivel de sensibilidad más alto.
1: Pero es que ese mismo sujeto tampoco puede escribir información en otro objeto de un nivel de sensibilidad inferior. No se puede escribir. Ahí queda la cosa. También sí. se conoce como la propiedad de confinamiento. Uh -huh.
4: Y bueno, y la propiedad de seguridad discrecional establece que el sistema utiliza una matriz de acceso para aplicar un control de acceso discrecional.
0: Bueno, parece un modelo bastante sencillo y bastante trivial, ¿no? Paquito no se le puede pasar la información a los que estén por debajo de él, ¿no? Pero bueno, eh, vamos al siguiente modelo, el modelo Viva. Viva con dos Bs. No será de Dani García, ¿no?
1: No, bueno, no, esta no es chiste para gente muy lista. Bueno, Yo no lo he entendido, o sea que bien, ese era seguramente por eso. Hay algunas organizaciones, especialmente las no militares, cuya, bueno, tienen en mente siempre que la integridad es lo más importante antes que la confidencialidad. Entonces, a partir de esta necesidad, pues se han desarrollado varios modelos de seguridad centrados en esta fase, en esta integridad de la seguridad. Como por ejemplo este modelo, pues eh, llamado Viva, pues, y, y también el modelo de Clark Wilson. Este modelo, Viva fue diseñado a partir del modelo, del modelo que acabamos de comentar, el bel Padula.
4: Bueno, pues este mientras este mismo modelo, el Bel-Lapadula se ocupa de la confidencialidad el modelo Viva se ocupa de la integridad el modelo Viva también se basa en un concepto de State of Machine en el flujo de información y es un modelo de multinivel de hecho, Viva parece ser bastante similar al modelo anteriormente nombrado, pero de forma invertida. Habmos utilizan estados y transiciones y la mayor diferencia es su enfoque principal. Viva protege principalmente la integridad de los datos.
0: Uh -huh. Integridad versus confidencialidad de antes. ¿Y cuáles serían las propiedades básicas de,
1: de este modelo, Viva? Bueno, pues la propiedad de integridad simple establece que ese sujeto que estábamos hablando antes. Paquito. Paquito. No puede leer un objeto de un nivel de integridad inferior. Es decir, no hay lectura hacia abajo.
4: Uh -huh. Y bueno, y la propiedad de integridad establece que un sujeto no puede modificar un objeto en un nivel de integridad superior, sin escritura.
1: Entonces. Mientras bueno, que el. Dale, dale, ya dale, Sigue tú, que... Dani,
4: porfa Le doy yo, venga Mientras que el modelo la Padula garantiza la confidencialidad Viva garantiza la integridad de los datos Viva fue diseñado para abordar tres problemas principales Impedir la modificación de objetos por sujetos no autorizados Impedir la modificación no autorizada de los objetos por parte de sujetos autorizados Y proteger la coherencia interna y externa de esos mismos objetos
0: bueno, pues visto, este otro modelo. Vamos con el siguiente, que es el modelo de
1: Clark Wilson. Bueno, pues aunque este modelo Viva sí que se utilizaba en aplicaciones comerciales, hay otro modelo diseñado en el 87 que está específicamente diseñado para estas aplicaciones comerciales. Y es el modelo que comentas, Carlos, el modelo Clark Wilson, que utiliza ese enfoque multifacético para intentar reforzar la integridad, en este caso, de los datos. En lugar de definir una máquina de estados pues, más formal, este modelo de, Carla, de Clark Wilson define cada elemento de datos y permite modificaciones a través de un pequeño conjunto de programas.
4: Y bueno, las transiciones eh, bien formadas adoptan la forma de programas. Un sujeto puede acceder a los objetos solo mediante un programa, una interfaz o un portal de acceso. Cada programa tiene limitaciones específicas sobre lo que puede y no puede hacer un objeto. Este limita efectivamente las capacidades del sujeto. Esto se conoce como una interfaz restringida. Si los programas están bien diseñados, la relación triple proporciona un medio para proteger la integridad del objeto.
0: Bueno, ¿y cuáles serían los, las características o los elementos más destacables de este modelo de Clark Wilson?
4: Bueno, pues un ejemplo de datos restringidos, CDI, es cualquier elemento de datos cuya integridad está protegida por el mismo modelo de seguridad.
1: Ah, amigo, pero cuando un elemento de datos no restringido, ¿qué es lo que pasa con él? Bueno, pues no está controlado por ese modelo de seguridad. Es decir, que cualquier dato que vaya a ser introducido y no haya sido validado, o incluso cualquier salida, se consideraría un elemento de datos sin restricciones.
4: Y bueno, un procedimiento de verificación de la integridad es un procedimiento que escanea los elementos de datos y confirma su integridad.
1: Por último, también tenemos los procedimientos de transformación, que son los únicos procedimientos que pueden permitir modificar ese conjunto de datos restringidos. El acceso limitado a esos datos a través de los procedimientos de transformación constituyen esa columna vertebral del modelo de integridad de Clark Wilson que estamos comentando. Bueno, pues visto este modelo, vamos al siguiente
0: que es, pues, supuestamente es el más complicado. Al menos este es el nombre más divertido. Este de modelo de Brewer y Nash, también conocido como el de la muralla china.
1: Sí, de hecho este modelo de Morella china, a mí no me gusta ese nombre de Browerinas que probablemente fueron que los, lo inventaron, lo diseñaron. Sí. Pues fue creado para permitir que los controles de acceso uh, pudieran cambiar dinámicamente en función de la actividad previa de un usuario. Es decir, lo que convierte en una especie de modelo de máquina de estados a este, a este uh -huh. modelo. Este modelo, además, aplica que una única base de datos integrada busca crear dominios de seguridad que sean sensibles a la noción del conflicto de intereses. Por ejemplo, alguien que trabaja en una empresa y que tiene acceso a los datos de propiedad de, de otra empresa distinta no debería tener acceso a datos similares de una tercera empresa uh -huh. si estas empresas están compitiendo entre sí. Un poco enrevesado,
0: pero tiene su lógica. Tiene <risa> una lógica total. sí, sí?
4: Sí, 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 y este modelo eh, se conoce como el modelo de la muralla china porque crea una clase de datos que define qué dominios de seguridad están potencialmente en conflicto e impide que cualquier sujeto con acceso a un dominio que pertenece a una clase de conflicto específica acceda a cualquier otro dominio que pertenezca a la misma clase de conflicto.
1: Y aquí está el quid de la cuestión, porque este modelo utiliza el principio de aislamiento de los datos dentro de cada clase de conflicto para intentar mantener a los usuarios fuera de posibles eh, conflictos de intereses. Por ejemplo, esa gestión de datos sensibles de una empresa. Dado que esas relaciones entre las empresas pues van cambiando constantemente, las actualizaciones dinámicas de los miembros de las relaciones de las empresas también cambian constantemente. Por lo que es importante una actualización dinámica tanto de los miembros como de las definiciones de las clases de conflictos.
4: Y otra forma de ver o pensar en el modelo privado Nash es de un administrador que tiene acceso de control total a una amplia gama de datos en un sistema basado en sus responsabilidades de trabajo y tareas asignadas. Sin embargo, en el momento en que se realiza una acción contra cualquier elemento de datos, el acceso del administrador a cualquier elemento de datos conflictivo se bloquea temporalmente. Solo se puede acceder a los elementos de datos relacionados con un elemento de datos inicial que puedan ser accedidos durante la operación. Una vez finalizada la tarea, el acceso del administrador vuelve a ser total.
0: Bueno, pues hasta aquí este monográfico en el que hemos esbozado cuatro modelos de seguridad. Hay más, la verdad es que ha sido interesante porque hemos ido de uno muy básico a uno que ya tenía bastante complejidad. Bueno, pues vamos con la entrevista. Fernando Ramos está con nosotros y es el CEO de B1SEC. Hola, Fernando.
5: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos?
0: Bueno, ¿qué nos cuentas de B1SEC? ¿Es una empresa joven? ¿Es una empresa madura?
5: Bueno, pues B1SEC como tal es una empresa joven, aunque nuestra experiencia ya es larga, porque veníamos trabajando en seguridad desde el año 2005. Pero realmente b 1 Sex se fundó en el año 2018. Uh -huh. eh, antes, anteriormente, operábamos desde, desde otra empresa y eh, tenemos otra empresa de desarrollo de software y operábamos desde ella también con la parte de seguridad, pero bueno, llegó un momento en el que el bendito WannaCry, uh -huh. en 2017, pues nos permitió eh, lanzar bastantes más servicios de ciberseguridad y teníamos escuchamos a los clientes y los clientes querían que estaban buscando empresas nicho de ciberseguridad y no una empresa que hiciera un poco de todo entonces al final nosotros internamente ya estábamos prestando el servicio de ciberseguridad con personas distintas con modelos de trabajo distinto con todo distinto y al final lo que decidimos fue pues oye vamos a separarlas y bueno y ahí nació B1SEC.
0: bueno cómo catalogarías Vigwasec porque hay empresas de mucho tipo cuál es tu catalogación
5: bueno mira cuando me preguntan nosotros lo explicamos como pues, una empresa en nicho de ciberseguridad de servicios pero una empresa de alta especialización o de alta cualificación y sí, eh, somos prestamos servicios muy especializados y o de, o de muy alta cualificación todos nuestros técnicos pues tienen programas formativos con certificaciones eh, porque los servicios que prestamos pues eh, necesitan un conocimiento bastante profundo ¿no? hay principalmente eh, cuatro o cinco servicios en los que somos muy especialistas uh -huh. y, y bueno sí, un, Fernando cuéntanos eso requiere esa especialización y esa capacitación ¿no?
0: Fernando cuéntanos alguno de esos, eh, de esos nichos especiales
5: bien pues eh, estamos muy especializados en la parte de Recting Um, prestamos servicio de Red de hecho pues no sé si incluso fuimos de las primeras en aplicar uh, Red siguiendo la metodología Tibereu, que es una metodología que bueno, la, la sacó el Banco Central Europeo uh -huh. para, inicialmente para el sector financiero pero, pero es cierto que después se utiliza en, en más sectores y, y bueno este, la, la especialización en, en Red Team pues también implica un servicio previo de 3Intelligence desde donde nosotros creamos los escenarios de ataque y, bueno, pues cuando el White Team o el, o el equipo de gobernanza del cliente aprueba esos escenarios, los ponemos en marcha con otro equipo distinto, eh, que son los que ejecutan esos escenarios para, para tensionar la seguridad o para buscar algún algo en concreto que nos haya pedido el, el cliente
0: oye, eh, hablamos eh, también de securización estratégica ¿Qué, ¿qué entendéis vosotros por este concepto?
5: Sí, bueno, mira esto, esto es un servicio muy interesante que, que surgió um, o ha surgido porque bueno, um, las empresas están llegando ahora a la ciberseguridad nosotros trabajamos principalmente para el sector privado y hay muchas empresas que están llegando a, a la seguridad o a la ciberseguridad y gran parte de ellas lo que se encuentran es que eh, pues van un poco por, por lo que van oyendo. ¿no? pues Oye, pues ha salido el, el software tal o el firewall tal y entonces compran lo primero que oyen o porque alguien les ha dicho que tienen que comprar no sé qué. ¿no? Claro, aquí hay un pequeño problema y es que eh, si la seguridad no está alineada con el negocio o con, el, o con los objetivos del negocio, ...pues digamos que estamos gastando dinero en sitios donde quizás a lo mejor no sea efectivo, ¿no? Eh, El servicio de securización estratégica eh, lo que persigue es alinear esas necesidades de negocio... ...con la, eh, con la seguridad, es decir, eh, nosotros lo que hacemos es acompañamos al, al, al CISO de la empresa o al servicio de, de tecnología de la empresa... Y um, los ayudamos a que las acciones de ciberseguridad en medio y largo plazo estén alineadas con las necesidades de negocio. Y que cuando vayan a gastar algo, vayan a, a comprar un software o, a, o a un servicio, realmente ese servicio tenga sentido de cara a… Um, la continuidad del negocio en el medio largo plazo. Uh -huh. ¿Esa mi, evaluación mi, eh, la,
0: a la que ayudáis vosotros a vuestros clientes es una evaluación económica o puramente técnica?
5: Es una evaluación, suele ser una evaluación técnica. ¿eh? Te, te puedo poner un ejemplo. A ver, nosotros por ejemplo eh, hemos ayudado a, a varios clientes a definir la estrategia de ciberseguridad en el medio largo plazo. ¿Eso qué implica? Pues por ejemplo eh, hemos propuesto la implantación de un Yellow Team, que es el equipo de, de desarrollo seguro de software dentro del cliente, o, pues, por ejemplo, eh, los protocolos de respuesta del Blue Team, ¿no? o, o incluso de, de un SOC. Uh -huh. El cliente nos dice, a ver, yo quiero evaluar un SOC y necesito que eh, vosotros localicéis cinco, seis, siete proveedores de SOC los evaluéis, le deis un criterio y a partir de ahí nosotros ya decidimos con cuál nos quedamos. Claro, ese criterio, cuando tú hablas con proveedores de SOC, cada uno pues, te ofrece sus servicios y te, y te explica lo que ellos hacen. Uh -huh. Pero todos esos servicios tienen que ir alineados con la necesidad real de negocio del cliente. Entonces nosotros lo que hacemos es pues, interpretar esa necesidad real del cliente, hablar con los proveedores de SOC y pasarles el filtro para que realmente al cliente le llega lo que le interesa. Uh -huh. Y entonces, eh, a partir de ahí, eh, ya se puede crear una, un, una RFP, una, un documento de requisitos, con uh -huh. un lenguaje único y se le pide a los proveedores exactamente lo que necesita el cliente para su negocio.
0: Fernando, eh, ¿es muy labor. diferente vuestra labor de lo que podría ser un plan director de seguridad? ¿Cómo no te, perdona, no te ¿Que si sí, vuestro, vuestro tipo de trabajo en esta securización estratégica sería muy diferente de un plan director de seguridad?
5: Tiene 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 una pata importante. Se, se, se podría decir que es casi un plan director de seguridad. La gran diferencia es esa alineación con la estrategia de negocio en el medio y largo plazo. Y esa prioridad o esa priorización de los proyectos que, su, que surgirían de un plan director de seguridad... Mmm, hay que meterle la componente de negocio. El negocio es el que marca el camino en la seguridad, no al contrario. Uh -huh. no, puede, no se puede implantar soluciones de seguridad que restrinjan el negocio. Uh -huh. Más bien tenemos que adaptar la seguridad a lo que realmente el negocio exige. Vale. Oye, hablaros un poquito de las
0: dimensiones de b 1 Nos has contado que sois una empresa joven de unos tres años. ¿Cuál es el volumen de, de cuántos empleados estamos hablando? ¿Dónde estáis presentes?
5: Pues mira, eh, pues tú lo has dicho, somos jovencitos, somos sobre, eh, 15 personas en D1SEC. Nosotros eh, somos una empresa española. La sede central está en Sevilla, uh -huh. pero realmente la gente está distribuida. Nosotros, eh, ya antes de la pandemia éramos una empresa distribuida. Tenemos eh, gente trabajando desde Irlanda, desde Londres, desde Cádiz, uh -huh. desde Sevilla y operamos en, en Hispanoamérica y en Europa, principalmente bueno. y después es cierto que sí que tenemos acción comercial o oficina comercial, por llevarlo de alguna manera, en, en países como Brasil, Colombia, pero allí no hay acción, no hay operación, desde, todo se opera desde aquí, desde España. Bueno pues muchas
0: gracias Fernando Ramos CEO de Biguasec por darnos esta visión de una empresa que hace cosas diferentes en cuanto a la ciberseguridad, muchas gracias Gracias a vosotros Ya llegamos y como cada semana damos las gracias a Tremekro, que nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros y cada uno de estos premios se puede instalar en tres dispositivos que puede ser PC, Mac, tablet, móviles, etcétera. Señor García, ¿tenemos ganadores de la semana
3: pasada? Pues claro que sí, señor Leyo. Los ganadores de la semana pasada son Juan Manuel Antón desde Zaragoza y... Miguel Aliaga desde Huelva
0: Bueno, pues enhorabuena a los premiados Y Dani, la pregunta ¿Cuál sería? Aunque ya está formulada
1: Pues es muy sencillo ¿Qué noticia creéis que os ha colado el amigo García y Manuela de las que hemos contado hoy? ¿Cuál no. es la noticia falsa?
0: ¿Cuál es la noticia falsa?
1: Así que si lo sabéis, simplemente escribirnos a info arroba indicando vuestro nombre y la localidad de la que nos seguís Y la respuesta, claro
0: y la respuesta, ya sí que sí que sí que sí que estamos llegando a nuestro final, pero don Joan, ¿tienes algo que contarnos?
4: Sí, que bueno, antes de despedirnos os vamos a recordar que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info y que también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: A través de nuestra web clickciber.com se pueden acceder a nuestra revista digital como hemos comentado que ya está el número 9, ver fotos y otros contenidos de gran interés y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pues podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBox, Spotify Tuning, buscando la palabra clave clickciber
0: bueno, pues ya sé que si sí, nos despedimos hasta la próxima semana La próxima semana no va a estar Carlos Lillo Afortunadamente para la audiencia Estará Carlos Valerdi aquí sentado Que me parece que se ha ido a Turquía No sé a qué se habrá ido a Turquía Carlos Valeria, ahí lo dejamos La pasión, la pasión turca de Carlos <ríe> No sé, que nos lo explique la semana que viene Y qué ha hecho allí <ríe> Eh, si viene así con pelo muñeca sospecharemos algo si viene con una celpita <risa> bueno, o algo
2: ya, ya lo veremos bueno
0: pues muchas gracias a todos y a todos y recordamos una vez más que consultéis nuestra revista que está muy chula Eso están es. las fotos de la gente de la antena de plata que tenemos aquí en el estudio en fin en siete días aquí de nuevo hasta la semana que viene, adiós Carlos García, adiós, ah, hasta, luego. Gracias, adiós. hasta luego, adiós adiós a todos Listen. Sure.